0: Hoy les presentamos la segunda parte de la larga entrevista que tuvimos con el escritor Juan Villoro, uno de los autores mejor conocidos de México y otros países, y quien durante años ha alternado la literatura con el periodismo, además de impartir cursos, talleres y clases en diversas universidades de México y de España. Villoro es autor de varias novelas. El Testigo, una de ellas, recibió en 2004 el Premio Ralde. Tiene también varios libros de relatos y es autor de libros para niños y jóvenes, El profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica, Cazadores de croquetas y El libro salvaje, entre otros. Tiene también obras de teatro, la más reciente, El monólogo Conferencia bajo la lluvia, escrita y presentada en 2013 en la inauguración del Teatro Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México y presentada este mismo año en el Colegio Nacional. Juan Villoro es autor también de numerosos ensayos críticos y semana tras semana podemos encontrar sus crónicas en un diario de circulación nacional y en otras publicaciones por internet. No hace mucho, Juan Villoro fue uno de los invitados por los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para ser uno de los padrinos de la generación que se graduó el 18 de julio pasado. Generación en donde faltaron los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Fue, recuerda Juan en una crónica, una gran convivencia con alumnos y la legión de activistas que acudieron al evento. La indignación que sentíamos dio paso a la esperanza. Otros padrinos fueron Marta Lamas, Elena Poniatowska, Héctor Bonilla, cuyo padre fue fundador de esa escuela rural, Armando Bartra, Rafael Barajas El Fisgón, Gabriel Retes y Luis Hernández Navarro. En la crónica publicada, Juan Villoro cuenta que durante el cardenismo llegó a haber 36 escuelas normales rurales en México. Hoy, en una nación mucho más poblada, quedan solo 16. En forma sistemática, el gobierno ha querido liquidar esta forma de enseñanza. En esta larga charla, y ante la cercanía de las fechas dedicadas a la patria, resulta inevitable tocar estos temas oficiales dedicados al mes patrio. ¿Cómo se da, por ejemplo, el 15 de septiembre o el Día de la Bandera? ¿Cómo los verías tú, Juan? ¿Como símbolo de la mexicanidad? ¿O como pretextos para entretener y distraer al mexicano de otros asuntos?
1: En México hemos tenido un uso muy retórico del heroísmo y de los discursos nacionales, empezando por la idea de la conquista, de que México era un imperio absolutamente evolucionado, llegaron los españoles y se dedicaron al saqueo y por obra de la conquista nosotros somos un país atrasado, del mismo modo en que hay otras explicaciones míticas como Estados Unidos nos arrebató la mitad del territorio y por eso somos un país más atrasado, todo eso es cierto, es decir, hemos sido víctimas de invasiones imperiales y de la expoliación pero nosotros también hemos tenido algún tiempo, más de 200 años, para demostrar de lo que somos capaces. Y en ocasiones nos cuesta mucho trabajo entender que, que somos responsables de un destino que no solo depende de los agravios que nos han cometido los extranjeros, sino también de las cosas que nosotros vamos haciendo. Entonces, todo este uso retórico, por ejemplo, de los niños héroes, a mí me parecía en la infancia bastante difícil de emular, porque la maestra nos ponía en la clase de civismo como gran ejemplo a niños que habían muerto luchando para defender su territorio. En una época en que nosotros pues admirábamos la música de rock and roll de Estados Unidos, el cine de Hollywood, queríamos ir a Disneylandia, y entonces nos ponían en un predicamento moral de ser patriotas y luchar contra Estados Unidos. Mi tocayo Juan Escutia, según la leyenda, se envolvió en la bandera para que no fuera capturada por los invasores y se tiró desde la azotea del heroico colegio militar entonces esta idea de la patria expresada de manera inolvidable en los versos de Amado Nervo de como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor, así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor o sea todo esto es, es una exaltación de un patriotismo muy difícil de emular, no es una patria que nos guste a la mayoría de los mexicanos, es una patria retórica de bronce que se basa en con las que conectamos muy poco emocionalmente. Yo creo que como tantas gentes de mi generación he tenido un repudio por este patrioterismo, por este nacionalismo de cartón-piedra impostado retóricamente en las clases de civismo. Pero inevitablemente somos mexicanos. Y cuando uno lee, por ejemplo, La suave patria de Ramón López Velarde, uno se da cuenta de que hay otra manera de celebrar lo nuestro. A Borges, que era descendiente de generales y que le gustaba mucho la historia épica, le sorprendía mucho este poema que hace una evocación tan doméstica, tan juguetona de un país. Habla de la patria, que dice alacena y pajarera, donde el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería y se ve el relámpago verde de los loros y habla de la picadura de la jonjolí y todas estas cosas. Y a mí me parece que eso nos acerca mucho más a lo que sí verdaderamente podemos entender como nuestro. Y a mí me sorprendió mucho un veloz diálogo que tuvieron Borges y Octavio Paz precisamente sobre este poema, en donde le dijo Borges a Paz, oye, en el poema La suave patria hay un pasaje que no acabo de entender porque dice patria vendedora de chía. ¿Qué es la chía? Y Octavio Paz le dijo, pues es una semilla que sirve para hacer agua fresca. Y Borges le dijo, ¿y a qué sabe esa agua? Y se sabe a tierra. La respuesta de Paz me parece extraordinaria porque es, por un lado, muy simple, muy verdadera respecto al sabor de la chía, pero por otro lado muy profunda y muy poética. El agua de chía, como tantas otras esencias naturales nacionales que en verdad importan, tiene que ver con la patria que bebemos sin darnos cuenta, con la tierra que nos constituye de manera absolutamente cotidiana y doméstica. A mí me pareció que en ese diálogo entre Borges y Paz había un misterio muy grande y que tenía que ver con el sentido de pertenencia. De pronto somos de un lugar y ese lugar es para nosotros tan natural como beber agua de chía, pero no sabemos cómo expresarlo. Para eso existe la suave patria de López Velarde, que como digo es una evocación muy diferente a las proclamas de los héroes que nos enseñan a la fuerza en la escuela. Yo escribí toda una novela El Testigo que desemboca justamente en ese diálogo final de alguien bebe un agua fresca y dice sabe a tierra.
0: Pasemos al tema de los medios, los medios y la censura, los medios y la cultura. ¿En alguna época pensaste en dedicarte al periodismo de tiempo completo? ¿Qué piensas de la relación de los medios con las instituciones, con el gobierno? ¿Cómo ves esa relación?
1: ¿Crees que hay realmente libertad de expresión actualmente? Yo estudié la carrera de Sociología, donde un profesor nos decía estudien muchachos o van a acabar de periodistas. En aquella época el periodista era visto como alguien que... Si no se vendía, nunca tenía recursos ni dinero. ¿no? Abel Quesada pintaba esos cartones maravillosos de periodistas famélicos que tenían colgada una torta compuesta encima de la máquina de escribir y era una torta que equivalía para ellos a la zanahoria del burro. O sea, tenían que ir siguiendo esa torta a ver si podían escribir algo porque estaban siempre hambreados. Esa idea del, del periodista hambreado que estaba buscando el embute, el soborno, evidentemente ha cambiado. Creo que se han Profesionalizado mucho los medios y creo que se han ampliado los límites de la libertad de expresión. Y cuando digo los límites lo menciono adrede porque los límites existen. Toda libertad es relativa. Si pensamos en lo que eran los medios en el 68, por ejemplo, pues vemos eh, un, un país en donde Jacobo Saludowski, después de la eh, matanza de Tlatelolco habla del clima y donde solamente la revista ¿Por qué? publicó fotos de la represión a los estudiantes. Entonces esto ha cambiado mucho. Sin embargo, veo peligrosamente que en los últimos años ha habido un intento de volver a controlar los medios y cada vez es más el control a través de la publicidad. Los periódicos ahora con la caída de la venta de los periódicos en papel, con la proliferación de periódicos gratuitos, con el acceso a Internet, tienen problemas para hacer negocio. Y esto es gravísimo para la libertad de, de expresión por lo siguiente. Los periódicos y las revistas más honestos tienen como único negocio el periódico o la revista. Ellos se dedican a eso. En cambio, plataformas económicas muy fuertes que pueden tener hospitales, pueden tener cadenas de autobuses, de cines, televisoras, equipos de fútbol, es decir, tienen muchos otros negocios, utilizan el periódico como un vehículo de tráfico de influencias para hacer otros negocios más. No tienen que ganar con el periódico, usan el negocio para ganar en otros lados. Entonces, estamos en una situación en donde ese tipo de periódicos tienen mucho futuro económico y los periódicos que solo viven de sí mismos están en un momento difícil. Vemos también cada vez más injerencia del gobierno, en el caso muy concreto del gobierno de Peña Nieto, hay una política muy, muy estratégica de control de medios. Lo, lo hemos visto en los medios públicos y lo hemos visto también en presiones a medios privados y casos como el de Carmen Aristegui, por ejemplo, que aunque sea un problema entre particulares, desde luego es una situación que tiene que ver con la necesidad para algunos sectores de que la conductora con mayor rating en la radio no esté al aire.
0: ¿Crees que esta censura puede llevarnos a una situación más crítica? ¿Cómo verías en ese sentido la enorme demanda y la circulación instantánea de lo que sucede en nuestro país por Internet y por las redes sociales? Mañana, estas y otras respuestas del escritor Juan Villoro. No deje de escucharnos. Radio UNAM presentó México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini Equipo de producción Josefina King, Silvia Cruz, Omar Telles y Jessica Trejo